0: Il n'y a rien de plus triste que se promener dans la rue et de croiser des jeunes de 14, 15, 16 ans avec une cigarette au bec. Et quand j'en croise, ça me fait toujours de la peine et j'ai envie d'aller les voir et de leur parler de ma cousine que j'adorais, ma cousine Evelyne, qui était une grande fumeuse euh, et qui a commencé à fumer très, très jeune et qui euh, est morte à 48 ans d'un fulgurant cancer euh, du poumon. Elle a eu son diagnostic quelques jours euh, avant Noël et elle est morte euh, au mois de mai. Euh, il y a plusieurs années de ça et mais je pense pas que c'est la meilleure méthode d'aller voir les jeunes puis de leur faire peur en leur parlant de cancer il y a sûrement d'autres façons de convaincre les jeunes d'arrêter de fumer on va en parler avec le docteur Nicolas Chadi il est pédiatre il est clinicien chercheur spécialisé en médecine de l'adolescence et toxicomanie à Sainte-Justine bonjour docteur Chadi Bonjour. Quelle est la meilleure façon, quand euh, on est médecin et qu'on reçoit dans notre cabinet des jeunes qui fument, quelle est la meilleure façon de les convaincre de cesser de fumer?
1: Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut être capable de parler aux jeunes puis de trouver le jeune où est-ce qu'il est. Donc, il faut parler un peu leur langage. Il euh, faut être capable de comprendre le pourquoi, pourquoi est-ce qu'il fument, puis qu -ce, quelles sont les motivations derrière ça. Est-ce qu'il y a des avantages pour eux, est-ce qu'il y a des désavantages? Puis travailler vraiment à trouver leur propre motivation, parce que dans la vraiment plupart des cas, ils en ont eux-mêmes des motivations puis des objectifs pour essayer de vraiment travailler avec eux et créer une, une collaboration là, pour les encourager puis les supporter dans leurs efforts là, de d'arrêt de, ou de cessation tabagique.
0: Parce que vous, vous avez fait une étude qui tend à montrer que les professionnels de la santé proposent aux jeunes fumeurs moins de solutions pour abandonner le tabagisme, qu'ils ne le font avec leurs patients plus âgés. Autrement dit, quand on est un adulte, mettons 30-40 ans, on rentre dans le cabinet du médecin, il va nous proposer des timbres, il va nous proposer bon différentes méthodes, mais les médecins sont hésitants à le faire avec les jeunes. Pourquoi ils hésitent à le faire avec des jeunes
1: oui, bien, en fait, l'étude dont vous parlez, c'est une étude qui a regardé euh, des données là, à la grandeur des États-Unis euh, en 2014-2015. On a eu des, des dizaines de milliers de jeunes avec ce qu'on appelle une, une dépendance à la nicotine. Oui. On s'aperçoit que c'est vraiment une petite, petite portion là, des jeunes à qui on, on, on prend le temps d'offrir du counseling ou du un pour un, où on parle vraiment là, de leurs objectifs et de la cessation, ou de leur offrir des thèmes. Pourquoi? Mais Je pense que encore là, c'est une combinaison de facteurs. Étant pédiatre soi-même, on nous a pas vraiment assez pendant la résidence, comment faire du counseling tabagique, comment utiliser les outils qui sont disponibles pour les adultes. Puis je pense que c'est un peu dans la mentalité euh, en pédiatrie que ben, peut-être que c'est pas notre travail de faire ça, ou peut-être que c'est des questions un peu délicates, ou peut-être même que bon ben les ados sont des ados, puis ils vont peut-être essayer de fumer de toute façon, mais bon, est-ce que c'est notre travail de, de les encourager ou de les supporter à arrêter? Puis je pense qu'il y a un certain inconfort là, du côté des médecins d'y aller justement vers les pimples, vers les gommes, euh, de, de nicotine qui ont été démontrées euh, quand même sécuritaires chez les jeunes. Euh, on parle d'une efficacité qui dépend là pas juste du médicament, mais de l'ensemble des mesures qu'on va mettre en place. Oui. Euh, mais c'est quand même quelque chose qui fait partie de notre coffre à outils, si on veut.
0: Oui, mais en même temps, ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est des jeunes qui se sont fait dire, bon, la cigarette, c'est mauvais, la cigarette, c'est mauvais, qui se disent, bon, ben à la place de fumer, je vais vapoter. Puis là, ce qu'on entend depuis plusieurs mois maintenant, c'est vapoter, c'est dangereux, vapoter, c'est dangereux. Donc, j'essaie de me mettre de la, dans la place, mettons, d'un jeune de 15 ans qui regarde les adultes en disant, ben décidez-vous, est-ce que c'est mieux que je fume ou que je vapote? Qu'est-ce que vous répondriez à un jeune de 15 ans?
1: Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, aujourd'hui, la majorité des jeunes qui vapotent, ce n'est pas des gens, les jeunes qui fumaient à la base. Donc, il y a une ah, nouvelle oui? tendance où les jeunes vont essayer le vapotage parce que c'est quelque chose d'un peu à la mode, si on veut. Ça paraît euh, euh, quand même sécuritaire ou ça a l'air un peu nouveau avec les petites vapoteuses qui sont un peu high-tech, si on veut. Euh, puis, ce qu'on sait de, la, de par la science, c'est qu'en fait, des jeunes qui, effectivement, là, ont une dépendance à la cigarette puis qui vont essayer la vapoteuse pour, bon, peut-être essayer d'arrêter de, de fumer, ils vont pas vraiment réussir. Donc, c'est pas une, une méthode efficace. Souvent, les vapoteuses ont beaucoup de nicotine. Donc, ils peuvent... Ils, même augmenter la dépendance à la nicotine. Puis on sait que ben une vapoteuse c'est un peu un médium. Donc on peut mettre oui de la nicotine, des saveurs mais on peut aussi mettre euh, du THC dans du cannabis, oui. euh, d'autres substances puis c'est souvent ça qu'on voit chez les jeunes. Donc chez les moins de 25 ans, la vapoteuse n'est pas un outil euh, de cessation tab tabagique qui a été démontré efficace. Puis ben vous faisiez allusion aux risques là, liés au vapotage directement, oui. c'est tellement nouveau qu'on apprend tout juste à connaître quest ce qui se passe avec ça. Là, on entend beaucoup parler des cas de maladies pulmonaires aiguës. Il y a eu un premier essai qui a été rapporté au Canada. Il y en a euh, plusieurs autres là aux États-Unis. Euh, on sait que certains des produits chimiques qui sont utilisés pour euh, créer les liquides peuvent être très nocifs pour les poumons à mmh. court terme. Puis, on ne sait pas vraiment à long terme quest ce qui arrive. On pense quand même qu'il y aurait moins de produits chimiques euh, dans la vapoteuse et son liquide que dans la cigarette traditionnelle. Mais est-ce que c'est beaucoup moins? Est-ce que vraiment, on va avoir une, une vraiment grosse diminution des risques de cancer et tout ça? C'est trop tôt pour le dire. Puis, on s'aperçoit vraiment là, que ces vapoteuses-là peuvent causer des dépendances à la nicotine, à d'autres substances. Puis, on le voit avec les cas là, de maladies pulmonaires, peuvent même avoir des effets là, très, très euh, immédiats à court terme.
0: Mais, en même temps, j'ai l'impression qu'on est en train de dire aux jeunes, euh, tu as le choix entre un poison et un autre. Il y a un poison qui est peut-être un peu moins empoisonné, mais il reste quand même que... Il faut le dire, puis il faut le dire haut et fort. Il n'y a rien de pire pour la santé que fumer la cigarette, là. Que la nicotine, c'est quand même... Je, veux dire, je comprends que, mettons, peut-être on n'a on pas toutes les réponses concernant le vapotage, mais il reste que c'est juste une autre forme de poison, non
1: oui, effectivement, la nicotine, c'est une des substances qui crée le plus de dépendance. Là, on a les opiacés qui causent beaucoup de dépendance. Mais après ça, là, la nicotine, la cocaïne sont presque sur un pied d'égalité. Euh, plus encore que l'alcool, la, la marijuana et d'autres substances. Donc, oui, la nicotine, ça crée des dépendances. Ça peut aussi avoir un impact sur comment le cerveau se développe à l'adolescence. Ça peut avoir des impacts, même à long terme, sur les capacités d'attention, de mémorisation. Sur le développement du
0: cerveau? Effectivement, ah oui, je ne savais pas. Ouais. Oui,
1: c'est pas anodin. Quand on parle de nicotine, on hum. parle vraiment d'une substance, comme on dit, psychoactive, donc qui agit sur le cerveau. Puis pour un cerveau qui change, notre cerveau continue à changer jusqu'à l'âge d'à peu près 25 ans. Absolument. Ça peut avoir un impact euh, assez important.
0: Oui. Alors, on a commencé en disant, mais ben, je vous racontais que moi, quand je me promène dans la rue et que je vois des jeunes qui fument, j'ai vraiment envie d'aller les voir puis de leur parler de ma cousine, mais je sais que ça n'aurait ça aucun effet. Comment on fait C'est quoi les mots qu'il faut utiliser Parce que là on parle évidemment puisque c'est l'étude que vous avez faite de ce qui se passe dans le cabinet du médecin. Mais nous comme parents ou comme oncle, tantes, peu importe là comme adultes qui fréquentons des jeunes, comment on doit réagir Comment quel genre d'arguments on peut utiliser avec un jeune pour le convaincre de de soit de ne pas fumer ou d'arrêter de fumer
1: Mais il faut trouver des choses qui vont aller les chercher. Les jeunes sont quand même assez souvent dans les médias. Donc, bon, les cigarettes, ça peut coûter de l'argent. Ça peut donner mauvaise haleine. Ça peut affecter la qualité de la peau et tout ça. Vous riez, mais c'est quand même non, des choses bon. qui vont avoir plus d'impact chez les jeunes. Moi, je vais souvent dire à mes jeunes en clinique, « Tu peux choisir de tâcher des cigarettes pour un an ou tu peux tâcher une voiture. Ah. » Et puis ça, c'est des choses qui font un peu réfléchir quand on met ça en contexte. Parce que oui, ça peut coûter très cher. Ben oui, paquet de cigarettes,
0: euh, café à la citrouille, tu sais, c'est vrai que c'est des bons arguments.
1: <rire> oui, non, exactement. Ouais. Euh, puis un peu comme je vous disais au tout début, il y a une approche qu'on appelle l'entretien motivationnel, qui est vraiment d'aller chercher les motivations du jeune. On peut dire à un jeune oui. de faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose, mais ultimement, si ce n'est pas quelque chose qui vient d'eux-mêmes, ça risque d'être peu efficace. On sait que la majorité des jeunes les ados qui sont fumeurs ont soit déjà essayé d'arrêter de fumer ou désirent arrêter de fumer. Oh. On ne le crie pas sur les toits, mais on le sait que le plus de fois on essaie d'arrêter, le plus de fois on a des chances d'avoir du succès. Puis les ados ne sont pas tellement différents des adultes à, à ce niveau-là, dans le sens que beaucoup veulent arrêter de fumer.
0: Oui. Mais en même temps, est-ce que vous êtes de ceux qui disent par exemple que vu que c'est les, les à l'adolescence, on est à un âge où beaucoup où on est on se fie sur des modèles que justement quand on voit dans, soit dans des bon, dans des publicités, on les voit peut-être moins mais au cinéma quand on voit des gens cool qui fument la cigarette que ça peut avoir une influence et qu'il faudrait faire attention à ça dans les séries télé par exemple. Est-ce que est-ce que vous êtes de ceux qui disent ben il faudrait peut-être faire attention aux modèles qu'on présente aux jeunes